0: Vamos a abrir la Biblia en esta ocasión en el libro Segundo de los Reyes, busquemos el capítulo número 4. Sean bienvenidos todos, gracias a Dios que usted está presente acá en la iglesia y vamos a leer en el libro Segundo de los Reyes, capítulo cuatro los versículos en los cuales vamos a estar recibiendo la palabra del Señor en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios en el libro segundo de los reyes, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Jesús respondió, He aquí que ella no tiene hijo Y su marido es viejo Dijo entonces Llámala Y él la llamó Y ella se paró a la puerta Y él le dijo El año que viene por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No señor mío Varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor. nos hemos leído un párrafo de esta historia que nos habla acerca del de profeta Eliseo el cual había heredado no solamente el ministerio que su antecesor Elías había tenido sino también el método de trabajo y este método de trabajo era el de Establecer lo que se llamaban las escuelas de profetas, en otras traducciones también se utiliza la expresión comunidades de profetas, pero estos eran lugares donde normalmente hombres jóvenes llegaban para comenzar a instruirse en el tema de convertirse en el futuro en profetas del Señor. Estas comunidades de profetas estaban ubicadas en distintos puntos del territorio israelita y esto hacía que Eliseo, al igual que Elías, su antecesor, tuviera que moverse de un punto a otro por todo el país visitando cada una de estas comunidades y orientando a los jóvenes que estaban preparándose para el ministerio. En, estos, en estas continuas visitas que Eliseo hacía y giras que él realizaba, sucedió que él tenía que pasar por una región que se llamaba Sunen. Y ahí vivía una mujer que dice la Escritura que ella era una mujer importante, al decir que era importante significaba que no solamente era una persona que tenía solvencia económica sino que además de eso también socialmente ella se ubicaba en el grupo élite y eso le permitía tener relaciones con gente de la nobleza, probablemente con el rey aunque fuera de manera indirecta con los mandos militares que eran las expresiones de poder que había en la época. Pero esta mujer observó que Eliseo pasaba con cierta frecuencia por allí con su siervo que se llamaba Gesi. Entonces al ver esto la mujer comenzó a invitar a Eliseo para que él cada vez que pasara por ahí comiera en su casa Ella le insistió que lo hiciera y ante la insistencia Eliseo accedió De manera que cada vez que el profeta pasaba por Sunen, iba a comer en la casa de esta mujer importante como ella era de Sunen, recibía el gentilicio de Tsunamita pero las ocasiones en que Eliseo comió en casa de la Tsunamita la convenció a ella o terminó de convencer de que Eliseo no era un caminante ordinario sino que verdaderamente él era un hombre que estaba dedicado al servicio de Dios. Entonces ella habló con su esposo y le dijo, mira, este hombre Eliseo que viene a comer porque yo lo he invitado, yo he notado que él es un hombre santo de Dios. ¿Por qué no construimos una pequeña habitación? ¿Colocamos ahí una cama? una mesa y una silla y pongámosle una lámpara para que cada vez que él pase por acá y coma tenga también un lugar donde pueda descansar aunque sea un rato y el esposo de la tsunamita le pareció bien como ellos eran gente importante no les fue difícil hacer la inversión construyeron la pequeña habitación colocaron ahí una cama La mesa, la silla como la mujer había dicho Y la lámpara por si Eliseo alguna vez Se quería quedar toda una noche De manera que cuando Eliseo volvió y comió Entonces la mujer le dijo mira Fíjate que hemos construido esta habitación Exclusivamente para ti Aquí nadie te va a molestar Si tú quieres descansar después de comer Pues ahí está el lugar, es tuyo Nadie lo usa, está nuevo, lo hicimos para ti Y entonces Eliseo se quedó ese día En la habitación que le habían hecho Pero él estaba admirado de la gentileza Que esta mujer importante le mostraba entonces él pensó de que ella le había dado Ya tantas veces de comer y ahora le habían Construido esta habitación que él dijo esta Mujer merece recompensarla hay que Recompensarla entonces le dijo a su criado Manda a llamar a la Tsunamita y él fue y Entonces llegó la mujer y ella prudentemente Se quedó en la puerta porque aunque la habitación era propiedad de ellos La habían hecho para uso de Eliseo Y por eso es que por respeto ella no entró Sino que se quedó en la puerta Y entonces a través de Jesse, Eliseo le preguntó mira yo he visto lo, lo amable y la manera como tú has sido con nosotros, te has esmerado por atendernos y lo has hecho muy bien. Entonces yo te quiero recompensar, ¿qué quieres que haga por ti? Era una pregunta a la cual ella podía responder con cualquier cosa. Porque quien le estaba formulando la pregunta Era nada menos que el hombre de Dios Y si usted ha leído alguna vez la, la historia de Eliseo Usted sabrá que Eliseo hizo cosas Tremendas a lo largo de su ministerio Resucitar muertos Multiplicar el pan Eliseo fue el, el primer ser humano aún siglos antes de Jesús Que multiplicó pan para que precisamente las familias de los profetas pudieran comer Derrotó ejércitos sin levantar ni siquiera ni la voz y mucho menos un arma En fin Dios lo usaba de manera maravillosa y a la pregunta que Él hace ¿Qué quieres que haga por ti? La mujer hubiera podido pedir cualquier cosa Y el profeta lo hubiera hecho Pero ella no tenía nada que pedirle No halló que responder a la pregunta Entonces Eliseo comenzó a darle algunas ideas Y le dijo quisieras que le hablara al rey Por algo que tú necesites ¿O quieres que le hable al general del ejército? Es verdad que Eliseo no es que tuviera una gran amistad con el rey Y tampoco con el general del ejército pero ellos lo conocían Y tenían un respeto grande por Eliseo Eliseo sabía que lo que le pidiera al rey de favor Por esta mujer el rey lo haría entonces, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Quieres que le abre al rey? ¿Quieres que le abre al general del ejército? Y entonces la mujer le respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y con eso, lo que ella quiso decir es: Que ella no era una extranjera, ella no era alguien que no estuviera insertada dentro de la sociedad ella vivía en medio de su pueblo y como dijimos socialmente no solo estaba insertada sino que pertenecía a las capas importantes de la sociedad ella realmente no necesitaba que Eliseo le hablara al rey por ella probablemente ella tenía las personas y los medios por los cuales podía llegar al rey por ella misma o hablar al general del ejército que era más fácil aún o sea fácil para una mujer importante como era ella ¿no? si hubiera sido una campesina una mujer pobre o viuda ahí era muy diferente pero no ella era una mujer importante entonces cuando le dijo yo vivo en medio de mi pueblo le dijo mi familia está conmigo mi familia me cuida tengo todo lo necesario de manera que no, no, no no necesito que le hables al rey por mí o que le hables al general del ejército, no, gracias, estoy bien. Esta mujer hermanos era esa clase de personas que, que todos conocemos y que cuando usted le quiere hacer un regalo a estas personas uno no haya que regalarle porque uno dice bueno si esta persona lo tiene todo ¿Qué le voy a dar? Porque cuando se trata de otro tipo de personas más necesitadas, pues uno identifica rápido a ah, esta persona lo que necesita, es esto o es lo otro, pudiera ser hermano, hasta vivir es lo que necesitan. Y para un su cumpleaños le caería re bien que uno le regalara eso. ¿no? Pero hay otras personas hermanos que... Uno sabe que viven mejor que uno Y uno dice bueno y qué le voy a regalar Así era esta mujer Como era una mujer importante No había nada Ni siquiera cosas que para Todos los demás hubiera sido difícil Como que alguien intercediera por ella A favor del rey o a favor del general No, ni eso tenía necesidad de ella Pero entonces Jesús Que era observador le dice a Eliseo mira esta señora no va a necesitar nada de, de favores humanos Pero yo he notado una cosa y es que ella no tiene hijos y su esposo ya es viejo En esa época recuerde que la maternidad era lo que le daba verdadero valor a la vida de la mujer No era ni siquiera el matrimonio Porque una mujer podía casarse Pero si no le daba hijos a ese esposo Ella todavía no adquiría valor social Y este era el caso de la mujer No tenía hijos y le dijo Giesi a Eliseo su esposo ya es viejo es decir las probabilidades humanas de que ella pudiera tener un embarazo en su matrimonio ya avanzado y con su esposo viejo cada vez eran más difíciles quizá al punto que ella incluso había perdido ya la esperanza de poder tener un hijo entonces Eliseo le dice manda llamar otra vez a la mujer y la mujer vuelve a llegar y cuando llega leímos que Eliseo le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y la mujer le dijo no señor mío por favor no se burle de mí ella pensó que lo que Eliseo le estaba diciendo era una broma O que era como una especie de, de juego Pero no, el hombre de Dios estaba hablando Con toda sinceridad Y así dice la escritura, terminábamos en el versículo 17 Donde dice que la mujer concibió Y dio a luz un hijo al año siguiente justo en el tiempo cuando Eliseo le había dicho que iba a cargar un niño y así fue en esta, en este relato hermanos que he resumido se puede ver claramente la diferencia que hay entre aquellas cosas que el ser humano puede hacer o puede alcanzar con aquellas otras que solamente Dios puede hacer porque la mujer era una mujer importante bien relacionada socialmente económicamente acomodada es decir ella no tenía mayores necesidades porque todas estas cosas como las necesidades de alimento, de casa, de comida, las necesidades de relaciones sociales son elementos que humanamente con esfuerzo pero se puede lograr. Pero hay ciertos elementos como el hecho de que una mujer que no ha quedado embarazada y probablemente no había habido embarazo en su matrimonio Quizás porque ella o tal vez su esposo Tenían problemas de fertilidad En esa época la infertilidad siempre se le asignaba a la mujer Porque ella era la encargada de la maternidad Pero no se consideraba que el hombre podía ser el infértil y no la mujer por eso es que hoy en día cuando una pareja de esposos no pueden tener hijos los médicos al primero que examinan es al hombre porque es mucho más fácil examinar la fertilidad masculina que la femenina y muchas veces ahí está el problema pero claro eso es ahora en esa época siempre la mujer era la estéril pero nosotros no sabemos porque obviamente el pasaje no lo dice de quién era el problema la cosa es que no podían tener hijos pero eso es algo que solo Dios podía hacer eso es lo que ocurrió con, con Isaac cuando se casó con su esposa Rebeca y de igual manera No no fue Isaac, fue Jacob cuando se casó con Raquel Y Raquel no podía tener hijos Y en cambio su hermana Lea era embarazo tras embarazo tras embarazo Y entonces Raquel le dijo a Jacob Mira por favor dame hijos o me muero Y Jacob entonces reaccionó Asustado y a la vez molesto y digo, pero mujer, ¿cómo se te ocurre pedirme hijos? ¿Acaso soy yo Dios que puede abrir o cerrar la matriz? Si Dios no lo hace, yo no puedo hacer nada. Esto de tener hijos era algo que solo el Señor podía hacerlo. Y así es. En la vida uno hermano siempre va a enfrentar necesidades de todo tipo, pero muchas de estas necesidades pueden ser resueltas con la ayuda de otras personas, la familia, los vecinos, a veces compañeros de trabajo, que usted puede ir y decirle mira tengo esta y esta situación y el otro dice: No, hombre, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo tengo por ahí un conocido que te puede echar una palanca. Tengo por ahí un dinero ahorrado, te lo voy a prestar para que salgas de esta situación. Y ahí después me lo vas pagando como tú puedas. Son cosas que entre seres humanos. Nos apoyamos y ahí vamos saliendo de, de estas condiciones Pero hay necesidades en donde si no es Dios el que te auxilia No hay nadie que te pueda ayudar ¿Qué era lo que la mujer importante necesitaba? Nada, nada Si ella estaba en posición social mejor que Eliseo. Si es ella la que le está dando de comer a él Es ella la que construyó una habitación Para que él tenga un lugar donde llegar Y donde descansar un rato Porque Eliseo no lo tenía Pero había algo que Su importancia, su solvencia económica No podía resolver Y eso era que no podía tener un hijo Porque esto tenía que ver con la vida Esto tenía que ver con que Si Dios intervenía era posible Si Dios no lo hacía No iba a pasar nada Entonces llegó el punto Cuando Eliseo tenía algo Que ella no tenía Eliseo tenía algo Que ni el rey ni el general del ejército Ni la familia de la mujer Ni el pueblo de la mujer importante Donde ella dijo que vivía Nadie podía ayudarla Solo la gracia del Señor Y esta mujer Como había hecho el bien al profeta Fíjese que ella Comenzó a invitarlo a comer Y aparentemente ella no sabía Quién era Eliseo No sabía que era el profeta de Dios No sabía que era el sucesor de Elías Simplemente veía al hombre Pasar por ahí y dijo bueno este viajero Yo veo que pasa por acá Y lo comenzó a invitar a comer Cuando él Comenzó a frecuentar su casa para comer Es que ella comenzó a notar Lo que le dijo a su esposo Yo veo que este hombre es un varón santo de Dios Y ahora ella va a descubrir Que se trata de un profeta de Dios Porque no se estaba burlando Cuando le dijo de aquí a un año tendrás un hijo Un año después en el tiempo que Eliseo había dicho Ella tenía ahora su bebé Cuando las posibilidades humanas Llegan a su límite Hermanos, solo nos queda el Señor. Las personas que tienen que son importantes o que tienen más solvencia económica son las que menos problemas enfrentan en diferentes aspectos, por ejemplo, en aspectos de salud. Quien no tiene. La solvencia es suficiente no le queda más que ir al Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Que todos sabemos que es terrible, ¿no? Donde tiene que esperar meses para que le programen una cita de un especialista y más para que, por ejemplo, le programen una cirugía. Pareciera que mientras más especializado es el tratamiento que necesita, más el sistema se va a tardar en darlo. Pero las personas que tienen solvencia, ¿pueden ir a los mejores hospitales? Porque nos pueden pagar. Yo no sé si usted sabe que El Salvador es uno de los destinos de lo que llaman el turismo médico. El turismo médico es cuando personas que tienen cierta solvencia económica Están enfermos y necesitan un tratamiento Entonces van a otro país donde hay mejores médicos, mejores hospitales, mejores equipos Y van a que los traten ahí Así es como por ejemplo durante muchos años eh, Primero fue Miami, posteriormente es Houston Hoy más que todo es Houston, la ciudad de los Estados Unidos donde están los mejores hospitales, los mejores tratamientos para cáncer. Y las personas que hacen turismo médico, así se le llama, es que van a esos países solo para que los traten los médicos de estos hospitales. Claro, esas atenciones son carísimas y no le estoy hablando solo del boleto o del hotel que usted tiene que pagar allá mientras lo atienden en el hospital estoy hablando del costo que tiene que lo atienda un especialista y ya no se diga que le hagan un tratamiento pero como hay gente que tiene solvencia se da el lujo de ir a lugares así bueno lo que le decía es que el salvador es un país de destino de turismo médico ¿Y qué significa eso? Que hay personas de otros países Incluso de los Estados Unidos Que vienen aquí Porque aquí están Los mejores hospitales Los mejores equipos Los mejores médicos Y si usted dice ¿A dónde que no lo veo? Es que hay que pagar Hay que pagar Aquí en El Salvador hermano hay aparatos De resonancia de cuarta generación se llama La resonancia de cuarta generación es Donde el médico puede ver Por ejemplo el corazón Con este aparato lo puede ver en una pantalla Y puede ver el corazón palpitando Y diagnosticar así al paciente Igual puede ver el hígado, puede ver el páncreas Puede ver los pulmones, cualquier órgano o sea, eso es lo que se llama la resonancia de cuarta generación que muy pocos países la tienen, El Salvador la tiene, y usted dice ¿a dónde? por supuesto no es en el Rosalem, no es en el sistema público es en hospitales privados y que una resonancia de cuarta generación le puede costar mil, mil doscientos dólares yo no sé por ahí ha de andar por eso viene no sé si usted recuerda que hace ya hace varios años verdad cuando Clinton era el presidente de los Estados Unidos y él vino a una gira por Centroamérica y vino a El Salvador y estuvo hospedado en lo que en esa época se llamaba el hotel Princess ahí en la zona rosa y a donde el presidente iba Presidente de los Estados Unidos, aparte pues de, de su escolta y todo eso Siempre había una ambulancia que iba detrás de él Por cualquier contingencia ¿Y sabe cuál era el hospital que el gobierno estadounidense Seleccionó para que atendieran al presidente en el caso de alguna eventualidad? Un hospital de aquí del El Salvador entonces, él podía estar en Guatemala pero si algo le ocurría acá lo iban a traer por helicóptero a El Salvador O en Honduras donde quiera que estuviera y por supuesto cuando estaba en El Salvador En ¿no? era de Red aquí fue el mejor calificado que el gobierno estadounidense pudo encontrar Para atender a su presidente Entonces cuando las personas tienen cierta solvencia Todas estas posibilidades están abiertas para ellos. Pero cuando la persona no lo tiene, ¿qué le queda? Confiar en Dios. Entonces dice, es que me han dicho que de esto me tienen que operar, pero ya. Y mire la cita para el especialista, me la han dejado dentro de cuatro meses. Y ya sabe esa persona que el especialista le va a dejar exámenes y para hacer esos exámenes dos, tres meses y para que le programen la cirugía un año y va a decir pero para entonces ya voy a estar muerto y muchas personas mueren en esa espera ¿qué le queda a esa persona? ¿de dónde vendrá mi socorro? pregunta el Salmo 121 mi socorro viene del Señor el que hizo los cielos y la tierra y eso es lo que sucedía con esta mujer Tsunamita, ella era importante y por eso es que cuando Eliseo le dijo ¿qué necesitas? nada, ¿quieres que hable por ti al rey? no, si para eso yo tengo mi manera de hablar. ¿quieres que le hable al general? no, tampoco, si con él tenemos tomamos el té todos los meses y entonces ¿qué necesita? nada, pero Jesús le dijo mira no tiene un hijo, ella no dijo quiero un hijo Porque para ella era algo imposible Que nunca iba a ocurrir Pero aquí estaba el profeta Del Dios de los imposibles Y el profeta lo que quería era Recompensarla Por la bondad, por la amabilidad Que ella tenía Eso es lo que Jesús dijo a cualquiera dijo él que le diera aunque Sea un vaso de agua A uno de mis profetas por ser profeta Dijo el Señor no perderá su recompensa Y la Tsunamita no solo le había dado Agua al profeta le había dado de comer Varias veces le había construido esta Habitación se la había mueblado Del profeta dijo como era profeta al que Había hospedado Jesús dijo recompensa de profeta tendrá Es decir la recompensa no iba a ser hermanos Que le iba a dar un regalito que le iba a traer Mire aquí le traigo esta artesanía que hacen allá por mi pueblo No, no era eso era recompensa de profeta Y con qué recompensan los profetas Con lo que para el ser humano es imposible Incluso para una mujer que es, es importante Y que socialmente lo tiene todo Por eso hermanos nuestro Dios nunca nos Abandonará y aún aquellas cosas en las Que la gente dice aquí nadie puede hacer Nada el Señor dice hoy, hoy es mi momento Eso es como Naamán que está más adelante La, la historia Naamán el rey de Siria lo Envía que vaya al rey de Israel con una Carta y llega Naamán delante del rey de Israel y dice: Mire, el rey manda esta carta. Y el rey de Israel la lee, y cuando la lee, era una carta bien breve. El rey de Siria le decía: con esta carta te envío a mi criado Naamán, sánalo de su lepra, y el rey, hasta rompió sus vestiduras y dijo: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que este me viene a pedir que yo le sane a su soldado? Si yo no soy Dios para quitar la lepra Pero entonces Eliseo le envió un mensajero Y dijo mira no te preocupes Rey Pásamelo a mí Mándame a Naamán Y hoy vas a ver si hay o no hay Dios en Israel Así es El Rey de Israel era pagano Él era pagano pero sabía claro los límites humanos, muy rey podía ser él, pero y una lepra: cómo se sana en esa época. ¿Cómo se podía sanar? Entonces Telice le dijo: No, es que hay Dios en Israel. Mándamelo para acá. Y usted sabe la historia: Naamán fue sanado. Cuando el hombre no puede, Dios está ahí. Los hombres. A veces pueden estar y así como hoy están Mañana ya no estarán y así como hoy le Dicen mira por cualquier cosa búscame yo Te voy a ayudar y cuando usted lo busca Ya no lo conoce pero Dios siempre estará Ahí Dios nunca le dará la espalda Dios nunca va a decir no no y usted Quién es que, que alguna vez he tenido el gusto de conocerlo. Dios dice sus ovejas las conoce y las llama por nombre siempre vamos a encontrar la salida en el Señor entonces no importa que el médico, el mejor médico te haya dicho no su caso ya desahuciado, desahuciada no importa de que en el banco o la cooperativa Donde siempre lo apoyaron Hoy le digan mire ya no podemos Ayudarle a su situación Ya está en números rojos y más bien Necesitamos que nos pague Cuando todas las puertas humanas se cierren Todavía el Señor sigue sentado en su trono Teniendo todo poder sobre Los cielos y sobre la tierra y siempre con la disposición ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Nosotros hermanos Sirvamos al Señor fielmente Porque recuerde Eliseo le preguntó a la mujer ¿Qué quieres que haga por ti? Porque ella Lo había servido a Él Había sido amable con Él Si nosotros servimos al Señor Cuando estemos en una necesidad él también nos dirá, ¿qué quieres que haga por ti? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahora el Señor nos hace la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y para recibir la respuesta del Señor, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús en quien tenemos la vida y la resurrección hoy es el día cuando usted puede venir para recibirle como Salvador, hay alguna persona que necesita venir yo le invito para que donde está se ponga en pie si usted desea recibir a Jesús como Salvador y nosotros oraremos por usted en este momento hay alguien cualquier amigo o amiga que necesita la ayuda del Señor en algo en donde el ser humano con toda su buena intención ya no puede hacer nada Pero cuando las posibilidades humanas terminan ahí comienzan las posibilidades divinas quiere usted recibir a Jesús como salvador puede ponerse en pie por favor para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie o si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse póngase en pie también y vamos a orar por usted, cualquier amigo, amiga, hermano que se reconcilia póngase en pie Hoy es el momento para que recibamos la gracia de Dios, su perdón Y seamos renovados por su espíritu, hay alguna persona que necesita esta renovación Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien Allá en la parte de arriba hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Hágalo pronto porque Yo voy a terminar Y voy a orar en un minuto pero aproveche estos segundos que quedan para recibir al Señor o reconciliarse, póngase en pie ahí donde está? y nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que lo hace? Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios se lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie termino la invitación y este es el último llamado si hay alguien más que necesita venir por primera vez o reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que aquí están Recibiendo al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Porque tu bondad Es sin límite Que aun cuando creemos Que se acabaron Las posibilidades Humanas Tú sigues teniendo todo poder en el cielo y en la tierra Todo dominio y todo control Y así como a esta mujer importante Le concediste el milagro de la vida Dándole un hijo Igual Señor tú puedes hacer maravillas en los que te esperan Por eso te rogamos por los que hoy te reciben O se reconcilian que les perdones que les des nueva vida y que puedan Señor de aquí en adelante vivir para honrarte y para amarte y ayúdanos a todos como pueblo tuyo para que nuestra confianza esté siempre en ti pues tú eres Señor de todo y nuestra confianza eres tú Por Jesús nuestro Señor Te damos las gracias Amén Y amén